0: Okay. <lacht> ich bin bereit. Okay. Okay.
1: Die brutalen Bäcker, knospen frisch und lecker. Ladies and Gentlemen. <lacht> ich könnte das noch Hier. so bearbeiten. Mach mal, ich mach das, okay. ich, ich mach das richtig Ladies. geil. Okay,
0: Ladies and Gentlemen Herzlich Willkommen zu den Brotalen Bäckern mit Christian und Tim Lesser Christian Dick natürlich <lacht> Scheiße nochmal, ich mach mein nochmal, ich mein noch nochmal, ich mach mein nochmal einmal noch, einmal noch, einmal noch, einen hab ich noch, einen habe ich noch Okay Ladies and Gentlemen Herzlich Willkommen zu den Brotalen Bäckern mit Christian Dick und Tim Lesser Der war richtig gut,
1: der war richtig geil gefällt Heute dir? Ich sollte jetzt
0: immer den Einspieler machen.
1: <lacht> Aber gut, das ist nur meine Meinung. Hi, Tim. Heute reden wir über Bratwürste mit Beigeschmack. Wie findest du das Thema? Okay, finde ich, find ich gut. eigentlich willst du ja eigentlich nur dein Kräuterbutterrezept an Mann bringen. Hm. Ich würde sagen...
0: Das, das ich, ist von Generation zu Generation weitergegeben, mein Rezept. Das ist der Hammer.
1: Und ich finde, es passt halt ziemlich gerade in diese Sommergeschichte, Grillen und so weiter.
0: Ja, wir müssen unbedingt über den Sommer reden, wir müssen unbedingt über das Grillen reden und äh, was der Bäcker damit zu tun hat und welche Einflüsse der Bäcker auch
1: haben kann, oder? Aber, können wir machen, aber sollen wir nicht zuerst, dass du vielleicht einfach mal dein super geiles... Kräuterbudderrezept vom Leibredisch. Also, wie gesagt, das ist ja von
0: Generation zu Generation weitergegeben worden. Ich bin jetzt die Erste und meine Söhne werden das Rezept auch erhalten. Dann okay. so, also, ich, das ist so mein. Weißt ich werde das irgendwann so richtig aufschreiben und in so Stein hacken, weil das, das überdauert. <lacht> wie muss Ja, es überdauert über Jahrtausende und weil das ist einfach. So gut? Nein, der Clou an diesem Rezept ist, ist dass es einfach super easy ist. Und ähm, ich durfte ja mal für den NDR Markt Kräuterbutterbaguettes testen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
1: Nee, ich kann, kann mich nur erinnern, dass du immer wieder die Geschichte von irgendwelchen, ich durfte ja mal mit, äh, ich ja. durfte mal mit. Äh, das ist ja auch äh, eine äh, große Ehre für mich. Absolut, <lacht> absolut. Und das musst du <lacht> natürlich <lacht> auch immer wieder wiederholen, ja. aber gerne. ja
0: <lacht> Gestern gab es nicht gerade wieder eine Wiederholung dazu, das war ganz spannend. aber auf jeden Fall. Ich habe ich hab wirklich mal Kräuter, äh, Butter, Baguettes getestet, die man so kaufen kann. Diese eingeschweißten Dinger. Ne? Von, ähm, von einer großen Firma aus Deutschland. In der Regel werden die alle dahergestellt. Fängt mit M an und hört mit Ekle auf. Ich will aber den Namen gar nicht sagen. Also, hm.
1: verstehst du? Verstehst ich bin, du? weiß es nicht, von was man ja. Nee, firmen. alles
0: gut, alles gut. Ähm, und der Punkt ist aber, auch hier relativ, also sie sind sehr günstig im Einkauf natürlich, also praktisch für den Kunden, sage ich mal, 70 Cent oder sowas, habe ich so in Erinnerung. Wahnsinn, ne? für ein ganzes Baguette mit Kräuterbutter drin. Und da geht es dann darum, dass natürlich ähm, getrocknete Kräuter drin sind, ein bisschen gespart wird an der guten Zutat äh, Butter. Mhm. Denn aus meiner Sicht muss Butter, also Kräuterbutter ist klar, aber wenn man da spart mit Margarine oder Öl oder sowas, ähm, dann wird es ganz schnell sehr billig und relativ schlecht auch im Geschmack. Deswegen ähm, habe ich einfach mal äh, das Kräuterbutter Rezept mit denen auch gemacht. Haben die aber nie ausgestrahlt. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> weiß, keine Ahnung. Aber gut, aber auf jeden Fall mache ich das wirklich immer auch zu Hause. Und immer, wenn wir grillen, mache ich das. Und es ist so einfach. Ich frage mich immer, warum... Hau's das jetzt raus. Ich hau's jetzt raus, okay. Ich frage mich aber trotzdem, warum das so wenig Leute machen, weißt du? Aber gut, ich will euch mit in die Welt nehmen. Also ich muss ja versuchen, dass wir, dass wir auch diese Emotionen irgendwie zu Hause... Weil ihr hört ja jetzt nur. Und deswegen... Versuche ich das Rezept mal so ein bisschen nachzuspielen, okay? Okay. Also, ihr braucht 250 Gramm Butter, easy, also eine Packung. So, dann habt ihr eine Zwiebel, eine mittelgroße Zwiebel oder eine halbe große oder sowas in der Richtung, hackt die in ganz kleine Würfel. Ist mhm. gelingt mir nicht immer, deswegen sind da so manchmal auch größere Stücke drin, nicht so geil. Aber gut, dann ein Bund Schnittlauch, zwei Knoblauchzehen, dann, richtig cool finde ich, Steakpfeffer. Ich weiß, das habt ihr bei euch im Süden nicht, die Marke wahrscheinlich. Ich sag sie jetzt mal. Und zwar Blockhaus ist bei uns hier oben so, eine, so, ein, so ein Steakhouse, die halt ihr eigenes Steakpfeffer Aber hat. Aber das gibt's bei uns auch.
1: Hätte ich Aber nicht Im Endeffekt gedacht. ist ja einfach nur schwarzer, ja, roter, grüner Pfeffer. Ja, oder auf, jeden Fall, auf jeden Fall
0: muss es ein Steakpfeffer sein, aus meiner Sicht. Grobe, ja, Grobe ein bisschen Pfeffer. Salz ist da mit dabei, also auch also ein Pfeffergemisch im Grunde genommen. Okay. Ne? Mit abgestimmt auf, auf Steaks im Grunde So ein bis zwei Teelöffel davon mit dazugeben. Dann Paprikapulver, finde ich ziemlich cool, weil das gibt dann eine geile Farbe. Mhm. Auch ein bis zwei Teelöffel. Und dann noch das Quellsalz, was wir auch bei uns in den Backwaren verwenden. Ganz, ganz wichtig, Quellsalz, weil... Das Quellsalz ist deutlich milder im Geschmack, also das, das normale hausübliche Salz, das man so kauft, ist ja sehr, sehr stark gereinigt und so weiter und sehr intensiv im Geschmack. Wenn man aber Quellsalz nimmt, dann ist das sogar noch richtig nass und das gibt einfach. Es ist ein bisschen milder, es ist halt einfach nicht so abgewaschen immer ne? und hat nicht diesen stichigen, salzigen.
1: Weißt du, was ich mich jetzt gerade frage, ähm, gerade bei dem Thema Salz? Ich glaube ja, dass, dass grundsätzlich das komplett egal ist, ob das jetzt Quellsalz ist, ob das Steinsalz ist, ob das Meersalz ist, weil ja unterm Mikroskop ist ja Salz, ich glaube Natriumchlorid oder irgend sowas, ja. Genau. Also unterm, unterm Mikroskop ist das ja immer eigentlich Salz. Und genau, die diese, ist, ja. hm. und diese Mini-Vitamin-Unterschiede, die jetzt weiß ich, wenn man sich vorstellt, Himalaya-Salz und weiß nicht was, da ist doch einfacher, man isst einen Apfel, anstatt sich zu ja, viel Gedanken. Definitiv. Also das Salz-Thema ist natürlich
0: sehr, sehr krass, irgendwie äh, in so einem, ja. Gummeling geworden, sag ich mal. Ne? Ja. Aber der Punkt ist, dass natürlich ein bisschen mehr Mineralstoffe schon dran haften. Mir geht es aber eher um den Geschmack, also nicht dieses Stichige, weil ich kann das andere auch schlecht dosieren. Die Dosierbarkeit von einem richtig kräftigen Salz ist deutlich schwieriger, als wenn du ein milderes hast. Also mhm. wenn du da ein bisschen drüber bist, ist es nicht so schlimm. Und bei Salz wissen wir ja, als Bäcker weiß man, dass Salz ist wirklich so die wichtigste Zutat, die man so dazugeben kann. Also, also wenn man beim Brotbacken zum Beispiel Salz vergisst, dann kann man das nicht mehr genießen. Also ich weiß nicht, wer das kennt. Das, es gibt ja wenig Menschen, die das schon mal probiert haben, es sei denn, du bist ein Bäcker. Du kannst es nicht mal runterschlucken. Also du schaffst es nicht, das zu essen. Also so. bei, bei der
1: Handwerksbäckerei Dick gibt es einige Kunden, die kennen die, das schon. Dieses die Erlebnis schon <lacht> sein Mann und passiert bei uns mal. Dann wird halt einfach ja. mal ein bisschen Salz vergessen. Ja? Deswegen ist bei Christian,
0: äh, bei Christian Dick am Salzfass ist dann immer so ein roter äh, Zettel drauf. Ne? Nicht vergessen. Bitte nicht so. vergessen es ist ja. wirklich die wichtigste Zutat. Und so ist es halt auch beim Kräuterbutter-Baguette äh, oder bei einem Kräuterbutterbrot oder bei der Kräuterbutter selbst. Es ist enorm wichtig, dass das Salz dabei ist.
1: Und dass auch gut abgestimmt ist. Bei dem Thema Salz aber noch, da gibt es ja auch noch so ein bisschen diese Umwelteinflüsse, weil ich bin da leider nicht der Vollprofi drin, aber grundsätzlich ja. kann man sich ja vorstellen, Meersalz wird gewonnen, indem ich ja einfach nur immer wieder Meerwasser weg Wasser und dann, trocknen, dann ja. trockne und so weiter. Ja? Genau, ja. Dann Steinsalz, da werden ja aber tatsächlich dann Löcher in den Berg hinein hineingebohrt. Richtig, richtig. Was natürlich genau. jetzt auch nicht so geil ist, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ja, du, also da kann man auf jeden Fall eine ganze Folge von machen. Also bei dem Quellsalz ist es so, es ist ein altes Meer. Also in Portugal, Spanien sind quasi überflutete Flächen, das war früher mal Meer und so, dann ist es so eingesickert in den Boden und das gewinnt man jetzt. Okay. Das ist das Quellsalz. Das bedeutet auch da wiederum ganz cool eigentlich, dass man... Mikroplastik ist ja auch immer ein Thema. Ja. Ist in dem Fall halt vor zehntausenden Jahren ausgetrocknet, das Meer. Da gab es halt noch nicht so viel Plastik. Deswegen ist es eigentlich echt ein cooles Salz. Also ich, ich feiere das auf jeden Fall.
1: Wir haben bei uns jetzt komplett alles Meersalz umgestellt. Also wir verwenden in der Backstube nur Meersalz, weil wir mhm. gedacht haben, so ja, Meersalz ist ja eigentlich total Gut, es wird ganz einfach gewonnen, es ist nachvollziehbar, wie man es gewinnt mhm. und so weiter. Ja? Und dann kam vor drei, vier Jahren mal dieses Mikroplastik auf den Tisch. Ja, Scheiße halt. Ja, ist,
0: ein, ist ein Riesen. Ja, man weiß ja heutzutage fast nicht mehr, was man machen darf. Ja. Ne? Also so geht es mir immer. So, man sagt, man geht auf das eine, dann geht man aufs andere und äh, dann wird da wieder irgendwas gefunden, was dann auch nicht so gut ist. Ne? Und ja. da muss man, wie gesagt, müssen uns viele Gedanken machen. Aber zurück zum, zu meinem Rezept, wenn ich darf. Ja, absolut. Ja. Äh, weil jetzt kommt nämlich der spannende Teil. Du rührst es einfach rum Also du hackst es in kleine Stücke, rührst es zusammen. Aber ich will euch unbedingt mal mitnehmen. Also was enorm wichtig ist, dass ihr natürlich auch ein richtig geiles Brot habt. Ich habe hier ein Messer liegen von den brutalen Bäckern. Die, die gibt es jetzt bald im Shop. Also wenn die Folge ausgestrahlt wird, ich muss noch mal noch nochmal anhauen, dann gibt es das Messer auch zu kaufen. Über unsere Homepage müsste es den Link geben auf den Shop, würde ich sagen, oder? Ja, gibt's. Also, wir haben das in zwei verschiedenen Größen, das sind die geilsten Messer auf dieser Welt. Kann man auch nochmal Werbung machen, finde ich. Und ja, was sie jetzt machen müssen, ist natürlich ein Brot äh, durchschneiden. Ne? Und ich hoffe, das man kann sich das gut einig an. einigermaßen hören. Ne? Und ich kann das nochmal... Geil. So, also das Brot braucht ihr schon, ne? Also sonst bringt euch die geilste Kräuterbutter nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann haut ihr das einfach oben drauf, dann in den Ofen für, ja eigentlich egal, je nachdem wie ihr ihn einstellt, schön heiß, relativ kurz und dann ähm, esst ihr euer Kräuterbutterbrot oder Baguette.
1: Weißt du, was das Geilste an deiner Kräuterbutter eigentlich ist? Ich
0: hört, ich will knackt so schön. Willst du,
1: willst du wissen, was das Beste an deiner Kräuterbutter ist? Na? Dass da ja gar keine Kräuter drin sind. Schrittlauch. Äh? Weißt du? Ja, man ich muss sich als <lacht> dezent auf das
0: Wichtige konzentrieren.
1: <lacht> auf das Brot. Ich habe so gedacht, Mensch, man, man haut ja da mal ein bisschen Rosmarin rein oder Basilikum, nee. Oregano. Braucht man
0: nicht. Also ich habe überlegt, ob ich Basilikum reinnehme. Aber nö, ich mache immer nur Schnittlauch. Das ist völlig ausreichend, weil die Kunst ist es, eine so leckere Sache ganz einfach herzustellen.
1: Also Schnittlauch ist drin.
0: Ja, Schnittlauch, habe ich doch gesagt. Der Hammer. Frischer okay. Schnittlauch. Schnittlauch. Also, so
1: wie, wie du mir Keine das jetzt Trotten. erzählt hast. Butter 250 Gramm, Paprikapulver 2 Teelöffel, dann ja. Salz mache ich dazu. Schnittlauch, ja. da weiß ich jetzt auch nicht, wie viel. Schnittlauch sind bunt. Ah, bunt, okay.
0: Mach nach Farbe, dass das schön aussieht. Dann eine halbe Zwiebel.
1: Mhm. Kleingeschnitten. Und Knoblauch, oder? Ja. Das war's. Mehr ist es nicht. Okay. Nee, das war einfach. Das ist der Hammer.
0: So, okay. und der Punkt ist aber, dass viele das kaufen. Also man kauft ja häufig die getrockneten, also da sind getrocknete Kräuter dann in den Kräuterbutterpackungen, die man halt so kauft. Deswegen ist es so einfach. Und das ist ja der Clou. Du kannst es so schnell einfach machen. Voll. Das Schlimmste ist, wenn die Butter hart ist. <lacht> du weißt du, wenn sie aus dem Kühlschrank ist? Dann musst du die nämlich beim Umrühren. Das ist halt anstrengend so. Das tut echt den Fingern weh. Deswegen ähm, vorher die Butter rausstellen. Aber... Das ist so das Schwierigste an dem ganzen Rezept. Cool. Ja, sehr gut. Was hast, was hast du uns denn mitgebracht? Äh, für, oder was wie grillst du? Was ist so dein Tipp? Oder was, was äh, ist so deine Expertise? Was, was kannst du besonders gut, mein lieber Christian, aus der Hand backen?
1: Also dieses Jahr habe ich mir echt viel Gedanken gemacht. Mir wurde klar, dass in den deutschen Bäckereien eines der wichtigsten Produkte fehlt. Also es, es ist ein Produkt, der, das wird eigentlich, ich würde sagen, weltweit ist es unter den top Drei oder vier der meistverkauftesten Brote. Und vor allem die Geschichte mhm. geht ja. bis nach Griechenland, Türkei, Ägypten. Ägypten. Glaub ich ich glaube, Ägypten waren es Ich weiß auf du ja, auf was du hinaus willst. was möchte ich hinaus? Ja, ich ich, ich habe nur so eine Ahnung. Aber ich, 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 Die Ägypter <lacht> haben es auf jeden Fall... Äh, als erstes praktiziert, sagen wir es. Das kann so. gut sein, ja. Mhm. Heute kennt man das natürlich nur noch als äh, türkische Spezialität oder oft natürlich in türkischen Bäckereien und zwar das Fladenbrot. Ein geiles Fladenbrot sollte unbedingt in eine Bäckerei. Weil, wenn man sich vorstellt, wie lecker und einfach das auch zum Grillen passt, zu Dips, zu deiner Kräuterbutter, mhm. würde ich sagen, passt es auch super. Ist das eigentlich schade, dass. Schnittlauchbutter meinst du? Schnittlauchbutter. <lacht> Also ist ja. eigentlich schade, dass, dass niemand das Fladenbrot eigentlich, ja, das, das gehört in eine deutsche Bäckerei.
0: Ja, auf jeden Fall,
1: bin Und ich ganz bei dir. habt ihr ein Fladenbrot bei euch? Nö. Ja, wir <lacht> auch nicht. Und dieses Jahr, also ich, ich, nicht nur dieses Jahr, ich bin jetzt echt dran, dass ich ein geiles Fladenbrot mache, um einfach, ja, das ist geil, ein geiles Grillgebäck. Viele denken ja bei Grillgebäck immer so an Baguette oder an Baguette oder an Baguette.
0: Ja, ja, Baguette habe ich auch schon mal gehört, dass man, also bei uns ist es auch so, ne, wenn der Sommer kommt, die Baguettes, also das auch alleine, dass wir das takten, dass die nicht ausverkauft sind, ne, aber die, die Leute kaufen immer, immer Baguettes dann ne, zum Grillen und ja. ja, also unbedingt, also unbedingt, ich unterstütze dich dabei. Was soll, kann ich, ich tun?
1: soll ich mal mit deinem Backstubenleiter sprechen, ob er, ob er dir dabei hilft, dass er vielleicht auch geiles Fladenbrot, auch Fladenbrot macht? Ja, kannst du ihn mal ansprechen? Ich rede echt mal mit ihm, weil ich finde echt, wir sollten echt, das Fladenbrot gehört in eine Bäckertheke rein. Ich weiß nicht, wieso, ja, aber, finde,
0: aber... Weißt du, ich finde, wir machen das so, du experimentierst darum, machst es, hast ein richtig cooles Rezept und wir können ja mal unsere Zuhörer fragen, ob, sie, ob, ob Christian mir dann das Rezept einfach zur Verfügung stellt, weil er so nett ist. Ja, das mache so, ich, das mache ich, weil Und dann ich, würde ich dann äh, zu Matthias gehen, unserem Backstudio leider, und dann machen wir das zusammen.
1: Ja, ich habe echt richtig Bock. Also es gibt jetzt demnächst beim Handwerksbäcker Dick Fladenbrote. Wir sind da wahrscheinlich erstmal bei einem Thema Prototyp, das kommt. Ja, okay,
0: aber der Sommer ist natürlich auch ähm, dann die Zeit, da wo man das halt anbietet. Ne? Aber das Coole bei dem Fladenbrot ist eigentlich, dass man es so abreißt. Ne? Also das finde ich, das ist halt irgendwie ein cooles Lebensgefühl. Du sitzt irgendwo, ist eigentlich easy, du hast nur das Brot da, hast ein paar Dips da, also so esse ich das in der Regel und dann reiße ich es ab und drücke es in die Dips rein oder in eine Schnittlauchbutter und äh, verzehrst dann mit einem Gläschen Wein und dann, dann braucht man auch nicht mehr. Also das ist ja auch wieder diese Einfachheit. Ja. Ne? Also ein Fladenbrot ist auch ein schöne, eine schöne, einfache Sache. Ne? Und trotzdem halt gibt es aus meiner Sicht teilweise viel zu schlechte auf dem Markt. Ja. Also viel zu schlechte Fladenbrote. Und ich glaube, dass äh, wenn du da dein Know-how reinhaust, dass man es auf jeden Fall richtig gut machen kann. Und dann machen wir ein Dänzlinger Fladenbrot und schicken das in die Welt.
1: Ja, und vor allem, wenn man sich jetzt nur vorstellt, das Fladenbrot hat ja eigentlich so eine heftige Geschichte, wir haben es vorhin schon angesprochen, dass eigentlich die Ägypter, so die Ersten waren Ägypter, dann Römer und so, ich glaube, da war eigentlich Fladenbrot immer das absolute Null-plus-Ultra-Brot. Und wenn wir jetzt noch das Thema Grillen, ich glaube, Grillen ist auch so ein Urinstinkt von uns Menschen. Wenn man sich einfach vorstellt, dass man das Fleisch direkt über offener Flamme dann grillt, haben wir zwei geschichtlich hochwertige Produkte, die dann auf dem Abendtisch stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mega, richtig gut. Bei einem richtig guten Wein. Also ist jetzt Wein auch, könnte so wir auch noch, da könnten wir auch
1: noch die Geschichte dazu, oder? Wein hat natürlich auch eine richtig heftige Geschichte. Ja, voll. Weißt du, weiß ich, da waren ja, ich glaube, Wein waren Römer, so die ersten, wo da ziemlich.
0: Ja, in der Tat ist es so, dass die Brot, also die gelockerten Brote. Und die Wein- und, ähm, also Bierbrautechnik im Grunde genommen alles relativ zusammen entwickelt worden ist, sagt man, mhm. weil diese Hefen ja die Rolle spielen. Also das. Das gelockerte Brot ist das erste Mal in Ägypten gemacht worden. Also ich als Summinier durfte diesen ganzen Stoff <lacht> ja lernen, sag ich mal. Und die Ägypter haben das erste gelockerte Brot gebacken. Und ähm, das kommt, aber der Ursprung ist einfach eigentlich aus der Wein- und Bierherstellung. Weil okay. die Hefen da entstanden sind und dann hat man einfach die Hefen beim Backen auch verwendet und äh, dann hat sich das Brot gelockert und ähm, ja, wir Menschen lieben halt einfach gelockertes Brot. Also es ist ja für uns jetzt gang und gäbe, dass ein Brot gelockert ist. Ne? Aber das war halt ganz früher nicht so. Da war das Eher so ein, so ein Hafer-Schleim war das am Anfang und dann war das einfach nur so heiß gemacht und dann war aber keine Lockerung dabei. Und äh, ja, die Lockerung macht es nachher einfach noch mal deutlich, äh, vom Geschmack her deutlich besser.
1: Vielen Dank, kleiner Klugscheißer. Ja,
0: ja. ich war, bin ich sehr gerne übrigens. <lacht> so, so mein Hobby. Mr. Mr.
1: Klugscheißer. Ich habe ein bisschen Klugscheißen. Ich ja? habe echt auf, meiner, auf meinem Zettel noch, ich habe eigentlich echt gedacht, dass deine Kräuterbutter noch richtig krass abgeht mit Kräutern und sowas. Also ich habe ja. hab mich echt ein bisschen vorbereitet, habe so gedacht so was sind eigentlich die drei wichtigsten Kräutern, die man im Haushalt haben sollte. Ja macht das und doch trotzdem. Ja, nur weil ich jetzt
0: meine Schnittlauch, weil du nichts über Schnittloch gesammelt hast an Informationen oder hast du Schnittloch
1: informationen Schnittlauch, -Information? Schnittlauch habe ich auch drin. Urzwiebel, also Zwiebel ist so eigentlich der, der Grundbaustein und da entsteht dann auch Bärlauch, Schnittlauch, Frühlingszwiebel und so weiter, geht ja alles da raus. Ja. Die Frage ist immer noch, was sind für dich diese drei wichtigsten Kräutern, die man unbedingt im Sommer zu Hause haben sollte? Drei Stück.
0: Oh, also ich bin ich bin nicht so der der, der der Kräuter Typ aufgrund der du bist nicht der äh, Kräuter
1: Typ aber hier von deiner Generation überlieferten Kräuterbudder wenn ich auch, hier verarscht man muss oder? sich
0: auf das Wesentliche äh, konzentrieren weißt du also ich, ich liebe es zu Hause äh, Tomate Mozzarella zu machen im Sommer mhm. also ich mache hole mir ein Büffel Mozzarella ich habe richtig geile Cherry Tomaten hau die darauf und auch da wieder ein bisschen Steakpfeffer ich sag's euch <lacht> Steakpfeffer und Quellsalz bisschen abgestimmt dann haben wir richtig geiles Olivenöl, ein bisschen Balsamico-Essig. Und dann kommt, ähm, sag mal schnell, Basilikum. Was Basilikum habe
1: ich auch auf meiner Liste. Also So,
0: und fertig. Und mehr braucht es nicht. Der, der, der Punkt da ist, <lacht> Büffelmozzarella ist der Punkt. Es wird häufig einfach, das, das, das regt mich wirklich auf, ne? Also Büffelmozzarella ist geschmacklich einfach hundertmal geiler, als diese ganz stinknormale mozzarella Dingsbums, Blase, Bubble, äh, Ball, den man da kaufen kann. Der ist nämlich nur aus Kuhmilch und äh, das schmeckt nicht so gut. Also die, die, äh, die, der Büffel Mozzarella schmeckt deutlich besser
1: als der Kuhmilch. Weißt du, was ich eigentlich am geilsten so bei dem Thema Mozzarella finde? Ich weiß nicht, ob du schon mal Burrata gegessen hast. Ja. Das finde ich eigentlich isch, äh, Ja, weil ab, es nochmal ein bisschen cremiger ist, ne? Ja, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das aus Büffel oder aus Kuh ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, auch da, da
0: ist es, glaube ich, die gleiche Geschichte. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, Burrata ist, glaube ich, dementsprechend auch, gibt es mit Kuhmilch oder mit Büffel. Büffel hat einfach, einfach geilere Aromen. Das schmeckt, das schmeckt einfach noch was. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ist der, der Mozzarella oder der Burrata, ja, ich kann eigentlich nur über den Mozzarella reden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich esse einfach nur Büffelmozzarella. Ähm, und im Vergleich zu normalen Mozzarella, weil meine Frau kauft dann immer Bio äh, Mozzarella, so, ja. weil sie sagt, hey, das ist viel besser. Ich sage, ja, ist auch besser, aber es schmeckt halt einfach nicht gut. Dann musst du halt Büffel Bio Mozzarella kaufen, so. Ne? Und das ist einfach, das ist, das sind Welten. Okay. Kann ich nur jedem empfehlen. Da muss man einen Euro mehr drauflegen, dann ist das halt so.
1: Ja. Wir sind jetzt bei... Was hast du noch zu kräutern? Platz zwei hat bei mir Rosmarin.
0: Ja. Haben wir auch im Garten so einen richtigen Baum fast?
1: Großmarin stimmt. zu Fleisch, egal was. Also, gerade so ein bisschen Soßen. Stimmt. Großmarin ja. geht immer. Das ähm, ist zum
0: Steak geil, ne? Also, ein bisschen, bisschen Butter ist denn Rosmarin, ja? ja. Stimmt.
1: Gebe dir recht. Und Platz 3 und 4, da weiß ich nicht, habe ich jetzt Schnittlauch und <lacht> Oregano oder Oregano oder wie man das auch immer aussprechen ja. möchte. Da, da ich verbessere ich dich jetzt nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Also auch auf den Oregano. Ja, und das ist ja eigentlich das gleiche wie Majoran, oder? Also, glaube ich. Weiß ich nicht. Ziemlich ähnlich. Schmeckt gleich. Würde ich verlieren. Würde man jetzt sagen. Du hast dich richtig gut informiert, ja, stimmt. <lacht> das, ich habe für mich selber, was, was sind die wichtigsten, die wichtigsten Gewürze, die ja, man eigentlich macht. Also Schnittlauch,
0: haben. Rosmarin, Balsamico, äh Basilikum. Jetzt komme ich schön durcheinander.
1: Zähl nochmal auf.
0: Schnittlauch. Rosmarin, Basilikum. Und was noch? Oregano. 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 Das ist ja geil. ne? Manche, das ist ja so spannend, wie Menschen äh, diese Dinge alle immer unterschiedlich aussprechen. Aber
1: gut. Ähm, ja? Wie äh, Gorgonzola. Gorgonzola. <lacht> 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 naja, das Thema oh, Käse ist was gibt So schöne Sachen. <lacht> oh,
0: ich komme jetzt nicht drauf. Also das haben wir auch immer wieder das Thema. Es ist so schön. Es ist echt richtig gut. Ja. Ja, und ich muss Aber echt, ich würde sagen,
1: was denn? Ich muss mich an das Thema äh, Fladenbrot echt nochmal ran, rantasten, ja, ich also da ich echt bin ein geiles dafür, Ding raushau. Wir,
0: wir können jetzt auch eine Petition machen, dass das Christian unbedingt. Nein, das ich mach Fladenbrot das, das durchsieht. ist
1: fix, das ist schon fix, weil ich habe da voll Bock drauf. Richtig ja, Und dann,
0: dann sind wir alle gespannt. Ich möchte, dass du das auch
1: dann bei Social Media
0: bei Instagram dann halt auch begleitest. Das würde mich halt interessieren, das würde ich richtig cool finden, wenn du uns dann da einfach dein Fladenbrot präsentierst und wir drücken dir auf jeden Fall alle die Daumen, also wenn ich dann auch für andere hier noch sprechen darf. Und äh, ja, dann freuen wir uns auf dein Fladenbrot und dann möchte ich auch, dass du eins hochschickst. Mach ich. Und das ist der ultimative Test, weil wenn das hier oben ankommt in Hamburg und immer noch gut ist, dann ist es auch ein geiles Fladenbrot.
1: Ja, was ich jetzt nur gerade noch auf meinem, auf meinem Zettel habe, ist protali aktion Wie läuft ah, die bei ja. euch?
0: Stimmt. Äh, sehr gut. Also wir sind happy. Ähm, kurz zur Erklärung nochmal, falls das jemand noch nicht mitbekommen hat. Die Brutalie-Aktion funktioniert so, Kunden oder Gäste, die in den Laden reinkommen, äh, Brot verschenken oder geschenkt bekommen. So Je nachdem, wer gerade wie wo dran ist. Also ein Kunde ähm, kauft im Grunde genommen ein Brot für den nachfolgenden Kunden und so bauen wir eine Glückskette auf ähm, und dann fragen wir halt immer, Sie haben jetzt ein Brot geschenkt bekommen, möchten Sie Ihrem nachfolgenden Kunden ebenfalls ein Brot schenken und das läuft sehr, sehr gut. Der Sticker ist sehr, sehr oft bis ganz spät zum Abend noch in den Broten drin. Das heißt, diese Kette funktioniert super, super gut. Bei
1: euch auch? Bei uns auch gut. Ich, wenn ich jetzt da eine Statistik auflegen würde, würde ich sagen, es geht so von drei Tagen hält er zwei Tage auf jeden Fall bis abends durch und ja, immer so am dritten Tag wird dann halt mal das Brot einfach weggekauft und Feierabend, also cool,
0: also ihr startet die Aktion schon mal, das heißt, im Grunde genommen, oder?
1: Ja, Was wir starten, so? also ich, ich habe jetzt einfach mal gesagt, machen Sie immer machen wir Stammhaus auch. zwei Stück und im kleinen Tick eins, dann passt das ganz gut, also ja. insgesamt wird es mega gut angenommen.
0: Ja, ich finde das schön, weil das sind so eine kleinen Gesten am Tag und wir haben ja auch, äh, wir haben ja auch kleine äh, Checklisten rausgegeben, brutale Checklisten, also wie viel Brutali steckt heute in dir. Äh, hast du was Gutes getan? Hast du dich bedankt für eine Sache? Hast du jemandem geholfen? Oder was war deine Brutali-Aktion heute? Ja, wir wollen diesen Gedanken noch weiter in die Welt tragen. Und deswegen wird es auch in Zukunft dazu Klamotten geben. Ja. Ähm, und da sind wir richtig, äh, richtig stolz drauf. Denn wir haben ein Hoodie und ein T-Shirt. Christian wollte mitentwickeln. Ich kann das schon mal vorwegnehmen. Äh, ich wollte es ein bisschen. Nicht dass, er, nicht, dass er mich hier gleich reinlegt. Aber auf jeden Fall kommt da was. Ja, wir haben richtig coole Designs, finde ich. Ja. Und äh, dann kann man halt, wie gesagt, auch noch wirklich diesen Gedanken in die Welt tragen. Also wirklich, in, mit einem T-Shirt zum Beispiel. Ja. Und Christian ist aber ein bisschen sauer, weil er hat uns auch Entwürfe hier geschickt. Also wir haben das von hier aus gemacht. Ja, Kata filmt mich gerade vor dem Main hier. <lacht> Durch die, wir haben so eine Scheibe in, in, in der Tür. Aber egal, auf jeden Fall. Ja, jetzt hat Kata mich so rausgebracht. Das ist ja unglaublich. Mhm. Auf jeden Fall hat Christian Entwürfe geschickt, um, und wir haben sie, ich habe sie nicht akzeptiert. Ja. Aber jetzt, wir können das, aber wir machen das anders. Wir machen das nämlich jetzt so, wir haben jetzt diese Kollektion kommt raus, ein T-Shirt und ein Hoodie von der Braka, von dem Bracker-Mühle-Team designed Und äh, das Dick-Team, das zwölfköpfige Marketing-Team von Christian und Christian, die dürfen sich in der Zukunft nochmal Gedanken machen und dann auch ein T-Shirt und ein Hoodie entwickeln. Was haltet ihr davon? Ähm, Oder du, was hältst du davon? Weißt du, was wir machen?
1: Wenn die Podcast-Folge rauskommt... Ja. Okay. Ja. Wir, lassen, wir, lassen, wir lassen wirklich unsere Zuhörer entscheiden. Wir gehen ganz einfach hin, machen einen Instagram-Beitrag, schlagen zwei T-Shirt- oder Hoodie-Arten, das können wir ja auswählen, vor und welches Design gerne die Brutalis hätten. Dass wir dann einfach sagen, so rechts oder links klicken, welches finde ich besser. Mhm. Und dann ah. gucken wir mal was dabei rauskommt. Okay. Das finde ich gut. Ich will nicht sagen, dass eure Designs finde ich gut, <lacht> aber ein Brutali ist irgendwie, ja, Brutal das muss man einfach. gleich erkennen, man muss das erkennen auf der Straße so, auf, auf, auf äh, mindestens 50 Metern. Mensch, okay, aber das ist ein Brutali.
0: Stopp, wir müssen aber vorher absegnen, ob man das auch herstellen kann, ne? weil deine Ideen kann man auch manchmal einfach nicht herstellen, also ich weiß, weil dass du bist du... ein so kreativer Mensch, das weiß ich, aber wenn man es nicht herstellen kann, also du kannst ja zum Beispiel kein Design außerhalb des Pullis machen, So was würdest du zum Beispiel machen und ähm, deswegen ist es enorm wichtig, dass das vorher abgesegnet wird ob man es überhaupt herstellen kann, weil sonst <lacht> gewinnst du, weil
1: du irgendwie was raufmalst, was es überhaupt nicht gibt, so.
0: Ja, aber so machen wir es, so machen wir es, ja,
1: alles Stop. klar. Sehr ich würde sagen, wir machen heute Schluss. Wir haben über die legendäre Schnittlauch-Generation Kräuterbutter ja. gesprochen. Wir haben so über das es. Ladenbrot gesprochen. Wir haben über die Protali-Aktion gesprochen. Das zukünftige Messer, wo rauskommt. Und ja. die Top 3 Gewürze, die man im Sommer unbedingt haben sollte. So ist es. Wunderbar. In diesem
0: Sinne, ihr Lieben, grillt fleißig, genießt den Sommer. Und wir, ja, wir machen das auch, würde ich sagen. Und äh, freuen uns, wenn ihr reinhört. Bis dahin, wenn ihr Bock habt, bewertet diesen Podcast, wenn er euch gefällt und teilt ihn und erzählt es euren Freunden, Verwandten, auch den Menschen, die ihr nicht mögt. Und äh, <lacht> dann äh, bitte macht es einfach, denn wir wollen ähm, einfach noch weiterhin ganz, ganz viel Spaß haben.
1: Bis dann. Ciao, Dankeschön.